0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Sendung Fokus Bildung. Am Mikrofon begrüßt euch Bernhard Lahner. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Möglichkeiten der Forschung für Pädagoginnen. Nach wie vor ist die Pädagoginnenbildung neu. Thema in bildungspolitischen Diskussionen und auch Dreh- und Angelscheibe für zukünftige Forscherinnen. Dazu sind noch immer einige grundsätzliche Fragen zur Pädagoginnenbildung neu offen. Die Arbeitsgruppe Künstlerisches Lehramt, kurz Kunstlala, hat versucht, einen Überblick in 15 Fragen und Antworten zu geben. Diese könnt ihr unter kunstlala.org blogspot.co.at nachlesen. Die nächsten Wochen werden entscheidend sein, wie weit sich die Pädagoginnenbildung neu und auch das damit verbundene Dienstrecht in dieser Legislaturperiode entwickeln wird. Unabhängig davon hat das BMUKK seit Jänner 2013 die sogenannte Upgrade-Verordnung beschlossen. Mit dieser Verordnung haben alle Pädagoginnen, die vor der Bachelor-Master-Umstellung ihre Ausbildung abgeschlossen haben, die Möglichkeit, im Rahmen dieser Fortbildung den akademischen Titel zu erlangen. Persönlich finde ich diese Möglichkeit sehr begrüßenswert, da somit allen Lehrerinnen auch der Weg in die Forschung ermöglicht wird. Es ist kein Muss aber meiner Einschätzung nach eine gute Ergänzung im Sinne des lebenslangen Lernens. Auch anerkannte Masterstudiengänge können angestrebt werden. Aber Achtung, nicht jeder Master befugt dich zu einem PhD- bzw. Doktoratsstudium. Informiere dich am besten im Vorhinein. Alle Informationen zum Upgrade findest du unter www.nachqualifizierung.at ein paar Eckpunkte vorab. Das Upgrade ist mit 39 IZTS-Credits bemessen, wobei 9 IZTS-Credits für die Bachelorarbeit vorgesehen sind. Außerdem besteht die Möglichkeit, bereits anerkannte Berufsfertigkeiten anrechnen zu lassen. Diese Verordnung war auch Anlass für unsere heutige Sendung. Zusätzlich konnten wir mit Christian Berger ein Online-Interview zum Thema Forschung führen. Christian Berger ist Lehrender an der Pädagogischen Hochschule Wien und Mitarbeiter des Zentrums für Medienbildung. Seit kurzem ist er auch Projektleiter des Forschungsprojekts Audioproduktionen als Lernform. Jetzt wünsche ich euch ein spannendes Interview. Lieber Christian, Danke, dass du die Zeit für dieses nicht typische Gespräch genommen hast. Unser heutiges Thema ist die Forschung von Lehrerinnen. Dazu gibt es seit Jänner 2013 für Pedag-Absolventinnen die Möglichkeit der Nachqualifizierung zum Bachelor of Education im Rahmen einer Fortbildung. Somit besteht auch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Master zu machen oder sich an Forschungen zu beteiligen. Wie findest du diese Möglichkeit, dass sich alle Lehrerinnen auf den akademischen Grad des Bachelor of Education upgraden können?
1: Also der Begriff upgraden ist da ein bisschen komisch äh, im Verständnis, denn jene Lehrerinnen, die da jetzt vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre im schulischen Betrieb, im Unterricht stehen äh, und sich eine Menge an Praxis er, äh, erarbeitet haben, haben ja mit dem ursprünglichen Lehramtszeugnis der PEDAX äh, ja auch eine ausreichende Qualifikation gehabt und insofern geht es da mehr, sage ich jetzt einmal, um vielleicht äh, Angleichen von Zetteln als äh, um zusätzliche Qualifikation. Für das, durch diese Upgrading-Geschichten. Im Sinne des lebenslangen Lernens ist es ohne dies sehr sinnvoll, permanent sich weiterzubilden, gerade für Lehrerinnen ist es wichtig und wenn da zusätzliche Angebote da sind, die dann auch noch sich in Zetteln umschlagen können, die man in der in den jeweiligen Anstellungen nutzen kann, okay, soll sein, aber grundsätzlich ist es wichtig, vor allem, dass äh, sich die Lehrerinnen vertiefender Erfahrungen holen können und sich mit Themen beschäftigen können. Das ist aber eher Zeitfrage und äh, Interessensfrage, weil es gibt da jetzt schon eine Menge Möglichkeiten, sich vorzubilden oder weiterzubilden. Wie gesagt, der andere Teil ist die Anrechenbarkeit für bestimmte Aufgaben oder für bestimmte Posten und die werden halt jetzt europaweit zumindest am Papier angeglichen. Aber ob es dann in der Praxis auch so nutzbar sind, ist wieder eine zweite Frage, denn die Umsetzungen und Anforderungen, sie zeigt sich auch auf Master-Ebene, dass das nicht äh, zwar alles Master heißt, aber noch lange nicht äh, gleichwertig behandelt wird.
0: Glaubst du, dass LehrerInnen diese Art des Upgrades, welche ja im Gegenzug eine Abwertung ihrer damaligen Ausbildung aufzeigt, in Anspruch nehmen werden?
1: Ich denke, dass doch einige LehrerInnen diese Upgrades in Anspruch nehmen werden, vor allem weil, weil äh, eine Veränderung des, der Arbeit des Arbeitsplatzes im akademischen Bereich nur möglich ist, wenn man entsprechende Ausbildungsabschlüsse nachweisen kann, wobei da der Bachelor of Education irgendwie die untere Ebene ist, mit der man ja, noch nicht sehr viel machen kann, eigentlich. In Deutschland ist ja zum Beispiel überhaupt der Lehramtszeugnis verbunden damit, dass man einen akademischen Masterabschluss hat oder einen Magister, wie es früher war. Das wird sich hier mit der Lehrerbildung neu wahrscheinlich auch noch ändern. Und wenn man dann im neuen System sich hier weiter qualifizieren möchte, ist eben der Bug eine Grundlage dafür.
0: Unser erster Themenblock die Upgrade-Verordnung ist somit beendet. Wir machen eine kurze Musikpause von State Shirt mit dem Track Computer bei Creative Commons und widmen uns danach dem Forschungsprojekt Audioproduktion als Lernform. Jetzt zu dir. Du bist Lehrender an der Pädagogischen Hochschule Wien und Mitarbeiter im Zentrum für Medienbildung. Deine Schwerpunkte sind die virtuelle Lernumgebung und Audioarbeit in der Schule. Was fasziniert dich an deinen Schwerpunkten und wie bist du dazu gekommen?
1: Also meine Tätigkeit im Zentrum für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien äh, umfasst vor allem den die Konzeption und Implementation von virtuellen Lernumgebungen und äh, als zweites Standbein äh, die Nutzung von Audio, dem Medium Audio in Unterricht und Lehre und Aufbau von den dafür erforderlichen Equipment, Umgebungen, Lernumgebungen, die einen Einsatz möglich machen und da die taktische Konzeptionen da zu entwickeln. Fasziniert mich insofern, weil ich selbst schon seit ja, 30 Jahren bald in der Medienproduktion tätig war, früher mit Video gearbeitet habe und Film und dann später mit Radio und Audio, weil das Medium ist, das in der schulischen Praxis sehr viel einfacher nutzbar ist und oftmals auch für die Aussage und für die Inhalte äh, viel besser geeignet ist als äh, die Videoebene. Die hat wieder andere Stärken, aber die sind weniger im schulischen Bereich äh, verhaftet, sage ich jetzt einmal. Aber da sie gängiger sind, wird meistens halt ein Video gemacht, statt dass man sich überlegt, ob man das nicht auch mit einem Audio viel besser lösen kann. Mich interessiert das äh, sehr stark eben aus, der eigene, aus dem eigenen Interesse heraus. Mich interessiert es auch deswegen, weil ich versucht habe in, in der Stadt Wien, ich war ja äh, früh, lange Zeit Lehrer in verschiedensten Schultypen und Schulbereichen, vom Sonderschulbereich bis zur äh, Alternativschule, Mittelschule, Hauptschule, polytechnischer Lehrgang habe 20 Jahre ungefähr Praxis erarbeitet und schon im Rahmen dieser Tätigkeit Projekte aufgebaut, die mit der Nutzung von Medien im Unterricht zu tun hatten, da war zum Beispiel dann die Radiobande ein Projekt in Wien, wo Schulklassen auf Radio Orange Sendungen machen können, das immer noch läuft und jetzt vor kurzem irgendwie das 15-Jahre-Jubiläum hat und sich in der Zwischenzeit vom Umfang her und von der Bedeutung äh, sicherlich eines der größten Projekte in Europa ist. Also diese Dinge haben mich immer schon äh, interessiert und fasziniert. Und so bin ich dann Stück für Stück von der äh, schulischen Praxis in die Organisationsebene und Koordinationsebene gekommen und habe dann später noch ein neues Studium angehängt zum Überwissensmanagement und äh, damit äh, die Vertiefungen und theoretischen Hintergründe geholt für das, was ich jetzt eigentlich da an der Pädagogischen Hochschule eben auch mache, äh, eben die, für die Wissensträgerinnen ein entsprechendes Umfeld aufzubauen, in dem äh, Wissen äh, von implizitem Wissen zu explizitem Wissen kommen kann. Das heißt, äh, dass Sachen, die die Leute tun, machen, weil sie Erfahrung darin haben, weil sie eben Wissen angehäuft haben, handlungsorientiertes Wissen, das so zu versuchen, dass man da dann äh, diese Ergebnisse für andere nutzbar macht und entsprechend aufbereitet. Dazu gehört aber auch die Rundumorganisation, weil es ist erforderlich, dass man Kommunikationsfeld hat. Es ist halt in, in unserer Gesellschaft äh, eigentlich, ich finde den Begriff reale und virtuelle Welt ein bisschen irreführend, weil das eigentlich alles reales Leben ist wo eben auch virtuelle äh, Kommunikationsformen übers Netz etc. einfach gang und gäbe sind. Und die gut zu organisieren, wenn man zusammenarbeiten will, im Team arbeiten will, dann muss äh, Kommunikation, die asynchron funktioniert, genauso äh, beherrscht werden wie etwas, wo man jemanden face-to-face -face trifft und mit dem oder der Person dann diskutiert. Vielleicht noch ein Punkt äh, aus der Praxis von der, was warum ich zu dieser Faszination gelangt bin oder warum mich das so interessiert ist. Ich habe äh, längere Zeit gearbeitet in der Kinderübernahmestelle. Das war früher mal in Wien so die Anlaufstelle für alles, was auf der Straße aufgelesen wurde oder von zu Hause weggelaufen ist für alle diese Kinder, die also in Extremsituationen waren, äh, die dort einen Erstkontakt hatten. Die Einrichtung gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr, ist abgelöst worden von einem anderen System. Aber was da, was ich dort an Erfahrung gemacht habe, eben in Bezug auf, auf Aufarbeitung der eigenen Problemstellungen durch mediale Arbeit, äh, hat mich das erste Mal Dazu gebracht ist man doch der Bouquet, über diese Instrumente kann man mit Kinder dazu bringen, ihre eigene Situation zu reflektieren, ohne dass sie jetzt im ersten Moment ihren direkten persönlichen Bezug dazu er erkennen, aber im Zuge der Arbeit es dann immer klarer wird für die Kinder und Jugendlichen selbst dass sie da sich ja selbst Antworten geben auf Fragen, die sie sich gestellt haben oder die sie sich eben nicht gestellt haben, aber aufgrund der medialen Arbeit, der Produktionsarbeit dann aufgetreten sind. So, das war der Anfang der Sachen. Und wenn ich dann erlebt habe, wie äh, Volksschulkinder äh, sich in äh, Interviews oder Straßenbefragungen äh, über die Generationen hinweg Ihre Positionen eingebracht haben, wie sie zum Beispiel umgegangen sind in einer der ersten Projekten, die wir gemacht haben, wo Kärntner Schülerinnen nach Wien gekommen sind, die haben in Kärnten schon länger Schul Schülerradio gemacht. Und die haben zusammen mit den jungen, neuen Gruppen aus Wien in einem Vier-Tage-Workshop Sachen produziert. Und die Kinder sind unter, miteinander unterwegs gewesen, um Interviews zu machen, in Parks etc. Haben die die Kärntner-Kinder haben diese Fremdenfeindlichkeit, die da äh, ihnen in Wien gleich mal aufgefallen ist, aufgegriffen und in Frage gestellt. Und die Wiener Jugendlichen oder Kinder, die da mit waren, das waren so 10, 12 Jahre alt, die haben natürlich einen ungestümen Drang gehabt und wenn da jemand was gesagt hat äh, und auf die Ausländer geschimpft hat und der selber als äh, Immigrant, das natürlich ihn direkt be betroffen hat, hat er sofort reagiert und äh, zornig reagiert oder versucht Recht zu behalten und dann haben die, kind die anderen Kinder, die schon erfahren haben, gesagt, sei ruhig, warte, lass sie reden, wir machen eine Radiosendung draus und dort wird dann die entsprechende Entscheidung an den Hörern überlassen. Wenn du und das ist sozusagen eine grundlegende Funktion oder Möglichkeit, Interviews zu machen und dabei zu lernen, wie man kommunizieren kann, um jetzt auch Antworten zu kriegen, die ehrlich sind und nicht nur nebeneinander herzureden. Und das war faszinierend, wie die in drei Tagen da Unmengen dazugelernt haben von den anderen Kindern, in dem, wie man mit dem Medium umgeht etc. Und das haben sie dann selber auch weiter umgesetzt. Und es sind wahnsinnig viele Sendungen in der Zwischenzeit, ich weiß nicht, 600, 700 Sendungen sicherlich entstanden, die sich immer wieder mit die die Kinder direkt betroffen haben, auseinandergesetzt haben. Und damit bringt man aber auch eine Sichtweise oder eine Hörweise in die Bevölkerung. Und die Kinder bringen sich in den medialen Diskurs ein und bringen ihre Meinungen oder ihre Standpunkte oder ihre Erfahrungen oder Sichtweisen eben in eine öffentliche Diskussion. Und das ist enorm wichtig in einer demokratischen Struktur. Und wenn man Demokratie leben will, und das ist natürlich was, was mir auch als politischen Menschen sehr interessiert, wie man das optimieren kann.
0: Seit kurzem bist du auch Projektleiter der Forschung Audioproduktionen als Lernform. Kannst du uns eventuell vorab kurz skizzieren, wie die Vorgangsweise, also von der Idee bis zum Start des Forschungsprojekts, aussieht?
1: Das Forschungsprojekt Audioproduktionen als Lernform ist äh, so entstanden, dass wir auf einem Treffen äh, der Menschen, die mit Audio und Radio arbeiten in Österreich im Schulbereich, unter anderem festgestellt haben, es gibt sehr wenig äh, wissenschaftliche Grundlagen dafür und sehr wenig äh, strukturierte Sachen. Also es wollten es ist immer davon geredet worden, wir brauchen Methodensammlungen, wir brauchen Ideensammlungen, die die Leute anregen, wo sie noch, noch austauschen können etc. Aber äh, das gibt es in der Form äh, nicht im Moment nicht. Und es gibt da keine methodisch-didaktische abgesicherte Forschung sozusagen und es hat sich dann zufällig ergeben, dass äh, bei der Ausschreib dass wir Ausschreibung von BMUKK für Forschungsförderung an den pädagogischen Hochschulen äh, erhalten haben, das wird da jährlich kann man einreichen und aus diesem Erstbesprechungen haben wir dann zusammen äh, ein Forschungsprojekt eingereicht und das ist eben, das müssen Kooperationsprojekte sein zwischen verschiedenen pädagogischen Hochschulen, damit sie gefördert werden. Und da habe ich eben das Glück gehabt, durch dieses Treffen den Wolf Hilzensauer von der pädagogischen Hochschule in Salzburg kennenzulernen, der in dem Bereich auch in, äh, arbeitet. Äh, Schon längere Zeit arbeite mit dem Christian Swerz von der Bildungsuniversität zusammen, also von der Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaften zusammen. Und äh, wir haben dann zu dritt mehr oder weniger einen, Forschungsprojekt, einen Forschungsantrag zusammengestellt, der äh, auch vom BMUKK bewilligt wurde. Und das ist ein, ein dreijähriges Projekt, äh, im Zuge dessen es eine Gesamterhebung geben soll. Äh, was überhaupt an Audioproduktionen in Österreich passiert, äh, wo passiert das, welche Formen gibt es da, welche Orten, äh, weil Audioproduktion ja sehr breit ist. Das fängt an von irgendwelchen, äh, Aufnahmen von Liedern in Musikunterricht, äh, über Herstellungen von CDs, aber auch ins Netz gehend, wo man äh, die Sachen dort abrufbar macht, wieder für äh, an, an der Gruppen interessiert, an der Community interessierte Menschen bis zu Radiosendungen, die es tatsächlich äh, entsprechend breit gemacht werden. Dazwischen gibt es ein breites Spektrum von Kleinproduktionen oder Spontansachen. Und, äh, die haben nicht nur eben die, äh, das, dass man das sie anhören kann, äh, inne, sondern da wird auch eine Menge, eine Menge, werden eine Menge Sachen erlernt. Und das gilt es im Rahmen des Forschungsprojekts einmal auszuhören zu erheben und zu interpretieren und zu strukturieren und zu systematisieren. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir am Ende, nein nicht wenn wir Glück haben, sondern wenn wir gut arbeiten, haben wir am Ende einen strukturierten Methodenkatalog, der online zur Verfügung steht und erweiterbar ist und die erforderlichen Hintergrundargumentationen für Methodik und Didaktik auch publiziert
0: Laut eurem Abstract ist eines der Ziele die Weiterentwicklung der Mediendidaktik der Audioproduktionen. Was versteht man unter Mediendidaktik von Audioproduktionen? Könntest du uns diesen Begriff definieren, damit wir uns etwas vorstellen können?
1: Was versteht man unter Mediendidaktik? Da gibt es eben zwei Ebenen. Die Didaktik. Didaktik hat immer was zu tun mit Zielsetzungen mit der Überlegung, okay, ich will das und das erreichen an Lernzuwachs oder an Auseinandersetzung. Und daher muss man überlegen, wie kann ich das so implementieren in den Unterricht aufbereiten, welche Aufgabenstellungen kann ich geben, damit diese Erfahrungen und dieser Lernzuwachs gefördert wird. Und da kann ich jetzt unterscheiden zwischen passiver Nutzung, also das Medium einsetzen, wir schauen uns einen Film an, wir, schauen uns, wir hören uns etwas an und sprechen drüber oder analysieren das oder kriegen da Wissen vermittelt auf einer medialen Ebene. Das ist sozusagen die passive, da ist der, die Schülerin zumeist einmal nur Konsumentin oder die aktive Medienarbeit, die wieder darauf abzielt, dass die Schülerinnen selbsttätig äh, medial produktiv werden und sozusagen auch damit erlernen, wie man sie medial artikuliert und äh, die Regeln und Gesetzmäßigkeiten kennenlernt, wodurch es ihnen dann wieder im, äh, in der Praxis und im Alltag viel einfacher äh, fällt, dass sie mediale äh, Botschaften entsprechender interpretieren können, äh, kritisch reflektieren können, wenn ich einmal irgendwie äh, eine, einen, so einen kleinen Werbespot selbst gemacht habe, der braucht nicht super toll geworden zu sein in der formalen Ebene, aber wenn ich die Prozesse, die damit zusammenhängen, einmal durchschaut habe und erkannt habe, dass ein Fernsehbild eben nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist und den bestimmt die, diejenige, die die Kamera hat und die Regie macht und so weiter, das erfahren sogar schon folgische Kinder sehr rasch. Und im Audioebene ist es das Gleiche. Das heißt, wenn ich dort ein Interview höre, dann muss ich wissen, wie kommen solche Interviews zustande? Und da ist es halt so, dass zumeist dass ein professioneller Journalist die Fragestellungen und die Art und Weise, wie er das aufbereitet, das Gespräch und die Kommunikationssituation, die er schafft, ja dazu führt, dass er am Ende eine Aussage hat, die er vorher eigentlich schon in seinem Konzept drinnen hatte. Und deswegen muss man wird immer nachgefragt und nachgefragt und gebohrt und man äh, die gegenüber nicht sehr erfahren sind darin, dann äh, kriegt man eben dann Aussagen, die äh, man sich eben vorher schon vorgestellt hat. Und äh, die schneidet man dann raus, weil es kann ja durchaus sein, dass man zehn Interviews führt und dann nimmt man von die zehn aber nur die Aussagen von zwei Leuten, weil das sind die, die mir in den Kram passen. Kann sein. Ja. Das heißt, äh, das sind... Das Hintergrundwissen, das die Kinder erfahren müssen, um äh, das, was sie da alltäglich aus den Medien hören, besser verorten zu können und hinterfragen zu können und zu sagen, ja, wer hat das gemacht, warum hat er das gemacht, wem gehört denn der Sender, der das da ausstrahlt, äh, welchen Einfluss haben die Leute, die da diesen Sender besitzen und so weiter, weil dementsprechend sind dann die Aussagen hinten auch äh, zu verorten und warum kommen da nur solche Nachrichten und da nur solche Nachrichten und dort hört man was anderes und manches kommt da überhaupt nicht vor. Also all diese medienpädagogischen Fragestellungen äh, sind da mit drinnen und die Mediendidaktik ist da eben äh, sich zu überlegen, welche Methoden und welche Mittel kann ich einsetzen und mit welchen Schritten komme ich dann äh, zu entsprechenden Lernerfahrungen.
0: Danke für den guten Überblick, den wir anhand des Abstracts, welcher unter podcampus.phwin.ac.at slash einsehbar ist und deinen Ausführungen erhalten haben. Aber wie kommt ein Kollektiv von Akademikerinnen auf die Idee, über Audioproduktionen als Lernform zu forschen, und wie lautet die genaue wissenschaftliche Fragestellung?
1: Also an, der Forsch an dem Forschungsprojekt äh, arbeiten im Team konkret mit Christian Swerz von der Universität Wien, äh, Institut für Bildungswissenschaften, ein renommierter Mediendidaktiker und Forscher in dem Sektor. Wolf Hilzensauer von der Pädagogischen Hochschule in Salzburg, der ebenfalls im Bereich Mediendidaktik als Lehrender unterwegs ist und die Szenerie im Westen und in Deutschland recht gut kennt. Dann von Seiten der Pädagogischen Hochschule Wien, der Gerhard Scheidel, der Leiter des Zentrums für Medienbildung ist, und ich Christian Berger, als Projektleiter, ebenfalls aus dem Zentrum für Medienbildung. Und dann haben wir noch zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die Katharina Luckner, die Absolventin ist an der Bildungswissenschaften und sich dort mit Medienpädagogik verstärkt auseinandergesetzt hat und die bildungswissenschaftlichen Aspekte stärker beleuchten wird. Und die Daniela Fürst, die Mediensoziologin ist und ihre Diplomarbeit über Hörbücher und auditive Wahrnehmung verfasst hat und das eben aus der soziologischen Sicht und aus der Medienschar-Sicht verstärkt bearbeiten wird. Die Forschungsfrage lautet, welche Kriterien für den Einsatz von Audioproduktionen als Lernform in Unterricht und Lehre können aus vorhandenen Good-Practice-Beispielen identifiziert und abgeleitet sowie in Form eines Medienkataloges operationalisiert werden. Das soll die aktuelle methodische und didaktische Nutzung transparent machen und mögliche Potenziale zur Implementierung aufzeigen. Begleitend dazu soll es immer eine Methodendatenbank geben mit Praxisbeispielen und Ansprechpersonen für den konkreten Einsatz in Grundschule, Mittelstufe, Hochschule, Universität und so weiter. Wie lange
0: dauert dieses Forschungsprojekt und durch wen wird es finanziert?
1: Forschungsprojekte haben eine Laufzeit, die der Forschungsfrage entsprechen muss und den Ressourcen, die dafür erforderlich sind, diese zu erarbeiten, also diese zu beantworten. Es werden Forschungen zu 90 Prozent finanziert aus Fördertöpfen, wo eben Forschungsmittel bereitgestellt werden. Das kann auf EU-Ebene sein, das kann auf nationaler Ebene sein, das kann in universitären Bereich sein, im Wissenschaftsministerium etc. oder auf pädagogischer Hochschulebene, äh, da wo das Unterrichtsministerium zuständig ist. Also es gibt verschiedene Forschungstöpfe, wobei die, der Topf, der sozusagen für die pädagogischen Hochschulen vom äh, Unterrichtsministerium zur Verfügung steht, ein relativ sehr geringer ist und äh, im Vergleich zu den größeren Forschungstöpfen es ist eher schwierig für pädagogische äh, Projekte Forschungsmittel zu akquirieren, weil, äh, ja, viele der, der Mittel werden eben eingesetzt um Forschungen, die für die Industrie oder für die äh, Technik äh, sehr einfach operationalisiert werden können, dann in Firmen etc. genutzt werden können. Das wird, wird viel stärker gefördert als äh, pädagogische Fragestellungen, wo ein Effekt sicherlich nicht äh, unmittelbar darauf erzielt werden kann, äh, sondern das sich erst schön allmählich dann in, die Pädagogik, in der Pädagogik bemerkbar macht. Also unser Forschungsprojekt ist also aus dem Topf der, des BMUKK äh, gefördert und läuft über drei Jahre äh, mit Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit etc., wo man dann auch entsprechend disseminieren muss, Wird das gehört auch dazu. Also es wird nicht nur jetzt die unmittelbare Forschungs- äh, empirische Arbeit äh, sondern man muss eben die Vorbereitungszeit rechnen, man muss die, die Erarbeitung, die Testung der entsprechenden Fragebögen, die Auswertung und so weiter und hinten auch eben dann auch die Verschriftlichung und Disseminierung, wo die Ergebnisse auch bekannt gemacht werden auf verschiedensten Ebenen, äh, mit eindenken, weil wenn Forschungsergebnisse sozusagen nur für die Schublade produziert werden, was öfter einmal der Fall ist, wenn so Auftragsarbeiten aus der Industrie kommen oder ähnliches, dann äh, ja, haben sie für die Gesellschaft endlich weniger unmittelbaren Wert. So äh, haben wir uns auch entschlossen, das ganze Forschungsprojekt mit einem Weblog zu begleiten, um hier äh, für eine interessierte Community mitlesen zu können oder auch kommentieren zu können. Äh, und die Ergebnisse stehen dann auch unter Creative Commons License zur Verfügung, das heißt, sie sind für nicht kommerzielle Nutzung frei und sehr rasch erhältlich. Es dauert dann nicht nur mehr ein Jahr, bis man eine Publikation finanziert hat, auf den Weg gekriegt hat und so weiter, sondern wenn das von uns erarbeitet worden ist, dann steht es auch online und ist nachlesbar und nutzbar. Und zwar Nutzbar für äh, Menschen, die in der schulischen Praxis stehen und nutzbar für Menschen, die in dem Sektor weiterforschen, aber auch nutzbar für äh, die Radios, äh, die sich äh, damit beschäftigen, dass sie Schulen oder Kindern tatsächlich einen Platz in ihrem Medium geben. Und das sind im Moment äh, eigentlich fast nur die äh, im Verband der freien Radios organisierten Community Stations, andere Radios. Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk sieht da die Schülerinnen oder Kinder und Jugendlichen mehr als Kunden als äh, denn als äh, inhaltliche, auf Augenhöhe kommunizierende Menschen.
0: Welche Rolle spielen die Freien Radios in diesem Forschungsprojekt?
1: Eine wichtige Quelle für unsere Forschungsarbeit sind die Produktionen, die von den Freien Radios archiviert sind und die Radiosendungen, die bei Freien Radios gemacht wurden. Und die wollen wir erheben und schauen und die Schulen, die dort oder Schulklassen und Lehrerinnen, die dort aktiv waren erreichen und ihre Erfahrungen und das, wie das im Unterricht implementiert worden ist, eben erforschen.
0: Gibt es die Möglichkeit, an eurem Projekt mitzuarbeiten und kann man den aktuellen Stand mitverfolgen?
1: Die Möglichkeit, an dem Projekt mitzuarbeiten, besteht. Es, ist, äh, es gibt ein paar Anfragen bereits von... Äh, Leuten, die Diplomarbeiten auf der Universität machen oder auch Backarbeiten an der Pädagogischen Hochschule, die in das Feld hineinspielen und wo man dann eben so Teilbereiche im Rahmen von solchen Arbeiten aufbereiten kann und das zusammenfügen kann. Den aktuellen Stand der des Forschungsprojektes kann man am besten über, die Begleitende, über den begleitenden Blog mitverfolgen, der heißt http://podcampus.phwien.ac.at/.fopa: Forschungsprojekt Audio. Man findet die, den Link aber auch, wenn man über die pädagogische Hochschulwebseite geht oder über, äh, der, über Google oder Ähnliches. Oder über Suchmaschinen, damit nicht nur Google genannt wird.
0: Im März steht ja noch ein wichtiger Schulradiotag vor der Tür. Da bist du auch maßgeblich daran beteiligt, dass dieser funktioniert. Kannst du unseren Zuhörerinnen kurz die Details des Schulradiotags näher bringen?
1: Ja, für den 6. März ist äh, 2013 ist erstmals der Schulradiotag geplant. Der Schulradiotag ist ein Projekt der Freien Radios in Österreich, äh, unterstützt vom BMUKK und der BH Wien, wo es von 9 bis 17 Uhr ein durchgehendes Programm geben wird, das äh, den momentanen Stand äh, ein bisschen aufzeigen soll, was an Produktionen äh, von, Radio von Schulklassen gemacht wird, in welchem Kontext das zu sehen ist. Das heißt, das ist äh, ein, ein bisschen eine Leistungsshow, da äh, zu zeigen, wie aktiv äh, die, der Bereich ist und welche Möglichkeiten man hat, und äh, aufgelockert mit Statements und Informationen zu dem Bereich, wird über Livestream auf äh, www.radiobox.at mitzuverfolgen sein oder regional auch auf den 14 äh, Radiostationen äh, des Verbandes der Freien Radios in Österreich. Findet man alles dann auf der Webseite www.radiobox.at
0: unschwer ist zu erkennen, dass sich im Bereich der Audioproduktionen in der Schule jede Menge tut und viele Einzelpersonen aktiv daran arbeiten. Dankeschön für dieses informative Gespräch und viel Erfolg bei eurem Projekt.
1: Vielen Dank für das Interesse deinerseits an diesem Bereich und an dieser Arbeit und ja wünsche euch alles Gute bei eurer Sendungsproduktion.
0: Danke nochmals, Christian. Die Produktion ist abgeschlossen und ich hoffe, für unsere Hörerinnen war wieder einiges an Informationen dabei. Wir wünschen euch einen entspannten Februar und alles Gute. Und nicht vergessen, am 6. März ist Schulradiotag. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.